0: War nicht. Gerade <lacht> verwöhnt, ich sehe bei dir rote Lippen auf Mumble, aber ich höre nichts. Und schon dachte ich, oh nein, ich habe hab alles verstellt. Ich habe doch dauerhaft
1: rote Lippen auf Mumble.
0: Das ist doch gesund. <lacht> <lacht> Bist du noch nicht vorbereitet? <lacht> nee, ich hier gerade mit meinem Mikrofonständer oh. und hier liegen überall Kabel und Gitarrenpedale und leere Bierflaschen. Ei, ei, ei. Ja, das Leben eines Rockmusikers. <lacht> Man schafft immer Ordnung unter Kabeln, aber es bringt nichts.
1: Deswegen müssen die ganzen Kabel auch weg.
2: Ja, das wäre echt mal schön. Wenn,
1: Wenn man nur weg, alles
2: wireless machen
0: könnte. Aber die strahlen.
2: Oh, jetzt habe ich das doch schon Hallo? Hallo? Ja?
1: Ja, klingt eigentlich so, wie es in Skype immer klingt.
2: Okay. Du klingst über TeamSpeak besser.
1: Ja, du auch.
2: Oh, okay. Klinge ich immer noch wie ein Roboter?
1: Nee, es klingt, du klingst jetzt wie Mario halt. Hm. <lacht> Na, toll. Du hast plötzlich so ein österreichisches <lacht> sagen. Naja, dann äh, vertagen wir das TeamSpeak-Problem auf ein anderes Mal und fangen jetzt vielleicht besser an.
0: Ja, sonst flippe ich nämlich noch aus wie Kylo Ren. Dann drehen wir uns um und gehen.
2: Bam, 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 bam. Puh, puh. Oder wir geben dir einfach Hausarrest. Genau. <lacht>
1: Hi hey ho, beim Zahlensender heute mit dem Phil. Hi
2: hey ho und mit dem Jan.
0: Hello, ein herzlich willkommen an dem Schaltpult Tim.
1: Jan, ich muss dir sagen, du nimmst die Stimmung immer am Anfang so ein bisschen raus. Du ähm, bist so antipsychisch, was das Tempo angeht.
0: Ja, aber ich mache das sehr bewusst.
1: <lacht> aber wenn ich langsam anfangen würde, würdest du es nie
0: schneller machen. Wir können ja mal gucken, wie langsam wir werden können.
1: Du musst, du musst jetzt so ein, so ein Glas Whisky in die Hand nehmen und dann irgendwie vorlesen aus der
0: Wikipedia. <lacht> Aber da, Also man drückt auf Random und dann, ja, ich glaube, das könnte ich mal machen. nicht man vor, was kommt.
1: Mario ähm, hat uns gestern absagen müssen, weil er länger arbeiten muss. Vielleicht kommt er ja noch. Dafür mussten wir jetzt äh, Phil auf Skype umlenken. Ähm, Niemand mag Skype. Und deswegen klingt Phil jetzt vielleicht ein bisschen anders als sonst. Aber es ist von der Qualität gut. Nur was machen wir, wenn Mario kommt?
0: Naja, ja, schauen wir mal. Ich schon sagt er, schauen wir mal. <lacht> <lacht> ja, mal. Oder wie das äh,
1: englische Sprichwort sagt, we go over this bridge when we reach it. Oder wie das heißt.
2: Habe ich in letzter Zeit öfter gehört. Wie dieses berühmte Str Sprichwort heißt, das ich gerade nicht kenne. Kennt ihr das, das nicht? Immer Nein, du warst, du klangst nur gerade Ach so unsicher. Ah, nee, doch, doch,
0: Man soll auch den Papst nicht vor dem Abend loben.
2: Ja. Und keine Katzen nach Athen tragen.
0: Sollte man wenig machen, oh. weil das ist voller Vögel. Ja. Ja, heute reden wir über den neuen Star Trek-Trailer. <lacht> Nein, das tun wir nicht.
1: Wir werden überhaupt nie über diesen Trailer reden. Niemals.
2: Heute machen Man wir einen
0: 40-minütigen Rant über 40-minütige Werbung im Kino.
2: <lacht> Man kann im Trailer immerhin zugutehalten, dass da die Beastie Boys kommen.
1: Das ist Echt? mir jetzt nicht aufgefallen.
2: Der Rest hat mir nicht so gefallen. Mit welchem Lied? Uh, uh, Sabotage.
0: Ja, ah. am Star Trek sabotiert. Habe hab ich gar nicht drauf geachtet. Das war das
2: was mir gefallen hat. Was
0: mir in letzter Zeit oft auffällt, aber kann auch sein, dass das dran liegt, dass ich mir die Deadpool-Trailer oft angucke, ist, dass immer DMX reingenommen wird, wenn irgendwie harter Shit musikalisch untermalt werden muss.
2: Ja, der ist halt tough.
1: Ist das irgendein Audiofilter-DMX?
0: Ja, genau. Der kommt it immer Das ist dieser Audiofilter.
2: Okay. Der wird hauptsächlich im Hip-Hop verwendet. <lacht> <lacht>
1: ähm, äh, Star Trek-Trailer war eine super Überleitung, denn wir sind heute bei Lost und J.J. Äh, Abrams hat ja seit einiger Zeit Star Trek-Filme gemacht. Und in der heutigen Lost-Folge, die wir besprechen, ähm, sieht die, äh, das Intro von Lost äh, nämlich verändert aus in der US-Fassung. Ich habe es mal in den Chat gepostet, ich glaub, uh hat es noch nicht gesehen. Ich werde es auch in die Shownotes packen. Und zwar sah das so aus in der US-Version. Das heißt, man sieht das normale Lost-Logo, aber es ist ein Stann-Hintergrund dahinter und dann fliegt die Enterprise durch das
0: O. Das war aber sie haben es schon ein bisschen billig gemacht. Das ja, ist quasi die Special den, Effects. Ja, aber man sieht so unter dem L und dem O quasi noch das Eckige von dem ursprünglichen Lost. Da sind null Sterne zu sehen irgendwie.
1: Ja, stimmt, das, ist, das stimmt, das ist in so einer schwarzen Wolke drin, das Lost, gell? Ja. Genau. Aber die warum, Enterprise. Warum, warum, Die Enterprise sieht auch, ja, weil sie es nicht besser hingekriegt haben. Und Nein,
2: mehr. warum die Enterprise? Aber <lacht> siehst, so, du den -Flair, wegen, siehst
1: du den Lens-Flair am Anfang?
0: Ja. <lacht> ja, aber wegen. Na, weil. Wegen weil eine Hommage an J.J. Abrams, das war wahrscheinlich zu der Zeit, als der Film in die Kinos kam, oder? Genau, richtig. Echt? Ja. So lange ist das schon her. So lange ist das schon her. So wow. alt ist der Film anscheinend. 2009 ich ist alt. der, glaube ich, alt.
1: Oder 2008. Ich glaube 2009 ist der erste Star Trek. Na gut. So viel zur Folge. <lacht> Nein, so viel zu Star Trek. Kommen wir zur Folge. Die Variable heißt die Folge. Ähm, was sicher eine Anspielung ist auf eine frühere Folge. Die heißt die Konstante. Die hatten wir damals ziemlich gut bewertet. Das war eine ähm, Desmond-Folge und da ging es um, um die Zeitsprünge, die er immer hat. Und da war ja auch Daniel ähm, häufig mit dabei. Und Daniel ist auch in dieser Folge im Zentrum. Ähm, die Folge ist von den guten alten Autoren Edward Kitzes und Adam Horowitz. Genau. Ja, ja. was, was gibt es noch, sonst noch zu sagen? Also ich würde ja sagen, so als kurze Einleitung, die Folge ist ganz im ganz im Zeichen des Kampfes zwischen Schicksal und freiem Willen,
0: wieder mhm. mal. Was sich auch so ein bisschen ähm, widerspiegelt in dem Kampf gegen die Autorität der eigenen Eltern. Ja. So, dass der freie Wille, das, oder das Freiheitssuchen des Kindes gegenüber der autoritären Fremdbestimmung durch die Eltern. Das ist jetzt so meine Spinnerei. Weil es geht ja auch in den Rückblenden vor allem ähm, viel um Faraday und seine Mutter Hawking und deren äh, physikalische Mutter-Sohn-Beziehung. Genau.
1: Also, dass sie seine Mutter ist, wussten wir ja schon, gell? Genau. genau das wussten ja. wir schon, weil er ja irgendwann äh, Desmond Daniel zu Desmond gesagt hat, du musst nach L.A. und meine Mutter finden. Und dann haben wir rausbekommen, irgendwie das... Eloise Hawking, seine Mutter ist. Ähm, in der Folge erfahren wir aber noch, wer sein Vater ist. Was aber, können wir euch schon verraten, was kein so großes Geheimnis ist, denn Jan hat das schon vorausgesagt, oder?
0: Ach echt? Ich glaube schon. Ja, das passiert mir hier ja öfter, wenn <lacht> ich sage und später bin ich nicht dran erinnere. aber als ich, als ich das gesagt Wahrscheinlich behauptest du hab, einfach ständig
2: 100 verschiedene Dinge und wir erinnern uns halt immer nur dann an T, die Stimmen. Genau, ja, das blindes auch Horn.
0: Äh, blindes aber Huhn. als ich gesehen habe, habe ich halt gedacht, ja, war jetzt nicht so der, der ja. äh, war moment Aber was ich in der Folge gedacht habe, war, dass ähm, also ich habe dieses Mal Charles Whitmore, kann man ja jetzt ruhig mal den Namen beim Hund nennen. <lacht> <lacht> Weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, dass der Insel-Schauspieler mit den Locken verdammt gut getroffen ist.
1: Hast du schon mal gesagt, ja? Haben wir schon mal drüber geredet? Finde ich auch.
0: Aber da ist mir halt jetzt nochmal bewusst aufgefallen, weil er eine deutlich höhere Screen Time hat in dieser Folge. Mhm. Oder in der danach. Auf jeden Fall, ja, die gehören ja zusammen. Aber nee, in dieser Folge.
1: Genau, gut. Bevor wir jetzt einsteigen, vielleicht noch mal eine ganz kurze Einordnung, weil wir jetzt gerade die zwei Special-Folgen dazwischen hatten. Ähm, in, den, in den letzten Folgen ging es darum, dass wir zum einen gesehen hatten, die Beziehung von Ben, das war ja eine Ben-Folge, die vorletzte, die Folge 100, ähm, wo versucht hat, Ben, ähm, Penny zu töten. Und wo es auch darum ging, wie Charles ähm, Whitmore von der Insel verbannt wurde. Und die letzte Folge, da ging es ja, das war das Imperium Schlägt zurück. Ähm, da ging es ja darum, ähm, wie Miles und Hurley mit der Dama-Initiative zurechtkommen. Und in der Folge am Ende kam nämlich Daniel zurück mit dem U-Boot auf die Insel. Und an der Position sind wir jetzt. Ja, in der Rückblende. Äh, bisher bei Lost kommt ähm, die Szene, in der Daniel an den Bunker klopft. Da erinnern wir uns wahrscheinlich auch noch dran. Ähm, wer hat ihm denn da aufgemacht? Des ja, Desmond. Desmond. Ja, genau, stimmt. Und dann hat Desmond ihm ja erzählt, du musst nach England gehen, um mich zu besuchen. Ja, nee, genau, Daniel das... hat es Desmond erzählt.
0: Und dann wird noch übergeleitet zu dem Moment, als Ben auf Desmond schießt. Genau. Ähm, wo, wo ich genau drauf geachtet habe in dieser Szene, wie das mit getroffen wird und die Kugel geht gar nicht durch die Tüte durch. Also man sieht überhaupt kein, kein was auch immer auf seinem Hemd. Mhm. Obwohl er ja nachher dann getroffen ins Krankenhaus ähm, eingeliefert wird, aber das ist halt in einer Momentaufnahme wie dieser braucht man nicht. Da tut man eine kleine Sprengladung in äh, die Tüte und die wird dann eben ausgelöst und du fällst um als Schauspieler. Desmond wird eingeliefert, Penny und ihr Sohn warten eben und Eloise Hawking tritt später auf als ähm, ihr Enkel, Nee, nicht, ach ist ja nicht ihr Enkel, sie ist ja nicht Desmonds Mutter, ähm, eben als der Kleine schon schläft und dann offenbart sie sich Penny als äh, Faradays Mutter und kurz darauf kommt auch schon die Schwester und gibt Entwarnungen, nämlich dass Desmond nicht stirbt, wo ich ein wenig Angst hatte.
1: Ja, es ist auch gar nicht so ganz klar, warum die die Tante Eloise da ist, oder? Weil sie wollte jetzt nur nach dem Rechten gucken. Ähm, es hatte nicht so richtig einen Sinn für die spätere Folge, warum sie jetzt hier im Krankenhaus es, war.
0: Ich hatte irgendwie den Eindruck, sie fühlt sich genötigt, ähm, sich zu entschuldigen. Sie sagt ja auch in dieser Szene mhm. ähm, ich habe keine Ahnung, es ist das erste Mal in, diesem, in meinem Leben, dass ich nicht weiß, was als nächstes passieren wird. Ja und sie sagt, ähm,
1: dass ihr Sohn vermutlich schuld daran ist, dass Daniel, ja. äh, dass Desmond was? hier liegt.
0: Sie und, sind Bens Mutter?
1: Genau. <lacht> Dann sagt die, nein, mein Sohn ist Daniel Faraday. Und auch das wird nicht so ganz klar, warum ihr Sohn daran schuld ist. So ein bisschen vielleicht später schon. Ähm, es ist so, für mich ist das alles nicht so ganz durchsichtig. Ja, da kommt wir, glaube ich nachher er,
2: er, er ist halt schuld, weil er doch Desmond äh, beauftragt hat, Ach so. zu Eloise
0: zu fahren. Genau.
2: Oder zu ihm zu fahren oder ich weiß nicht mehr. Er hat ihm auf jeden Fall
0: gesagt, er soll. Ja, ja, ja dass gehen. sie, dass sie in LA ankern und Richtig. da hat Ben sie ja aufgespürt.
1: Ja, du hast recht. Du hast recht, Phil, weil ansonsten hätte ja Desmond überhaupt nichts mehr mit der Insel am Hut gehabt. Der war ja völlig,
0: war ja, weg. ja Fertig. Genau. Ich stimme dir zu, Tim, dass diese Folge und auch die danach kommende, also die beiden sind sehr miteinander verbunden, was den Inhalt angeht, nur vor Verworrenheit starren, finde ich.
1: So, so. Bevor wir da hinkommen, äh, noch ganz kurz ein, eine Aussage von Phil vom vorletzten Mal. Ähm, oh. Also um die Bewertung der vorletzten Folge geht. Ist mir nämlich aufgefallen, als ich die Folge hier gesehen habe und das war so.
2: Deswegen gebe ich eine 23. Okay, um in dem Modus zu bleiben, ich auch und ich sage jetzt auch einfach noch eine kleine Szene, die mich zum Beispiel geärgert hat, einfach nur, warum es keine, also bei mir war, war die Tendenz eher nach oben, aber mich hat zum Beispiel auch geärgert, dass es reicht, irgendwie eine Milchtüte vor der Brust zu haben, um damit Kugeln abzulenken.
0: <lacht> also hier Desmond, ja, ja. der da
2: einfach nur seine Einkaufstüte hat und dem deshalb
0: überhaupt nichts passiert. Ja, aber er also Ben hat ja auch sehr nachlässig geschossen.
1: Genau, ja, ich habe es ja auch genau deswegen eingespielt, weil ihm ist ja doch was passiert. Das war in der letzten oder vorletzten Folge noch nicht klar. Weil ähm, Desmond hatte ja hinterher noch Ben dann vom Steg geworfen, aber er war offensichtlich doch verletzt. Und in der vorletzten Folge sah es so aus, als wäre er überhaupt nicht verletzt.
2: Ich bleibe trotzdem bei meiner Bewertung. <lacht>
1: okay. Ja, und wir waren bei Eloise Hawking. Und dann können wir auch gleich die Szene noch beenden.
0: Ja, ich habe mich sehr gefreut, ja dass Desmond halt bei Bewusstsein ist und es ihm auch gut geht. Und er sagt, ich habe dir doch versprochen, I'll never again leave you. Und dann küssen die beiden sich. Also die beiden sind für mich so der der menschliche Lichtblick in dieser Serie. So die Konstante, die ab und zu jetzt immer noch mal auftaucht und mir ein Schmunzeln ins Gesicht zaubert weil ich äh, sonst bei dieser Folge ja. sehr viel Stirnrunzeln hatte. Das hat er ja doch schon mal versprochen, dass er immer bei ihr bleiben wird und mit der Insel fertig ist und so. Ja, und dann hat ihn das eingeholt und schon wurde angeschossen. Ne? Was sagt uns das? Er sollte dass er das das nächste verhalten. Mal wieder machen wird. <lacht> weil er ein guter Mensch ist und seinen Freunden helfen muss. Weil jetzt lernt er ja vielleicht aus seinem Fehler. Er hat mhm. ja
1: nur, ja, er ist ja dann nur hingefahren, weil Penny gesagt hat, mach das, weil sonst gibst du ja eh keine Ruhe. Sonst hätte er es ja nicht gemacht.
2: Ja, irgendwann dann schon, weil sie hat ja recht, der hätte keine Ruhe gegeben. Menschen ändern sich ja nicht oder äußerst selten. Und ich glaube, der Desmond, der kann nicht, kann kein glückliches Familienleben führen, wenn er weiß, dass da Leuten, die er auch mag, dass denen
0: irgendwas Schlimmes passiert und dass er helfen könnte. Ähm. Ja, eigentlich können wir ja bei den Rückblenden bleiben, ne?
1: Ja, es geht, ist ja noch nicht fertig im Krankenhaus. Herr Luis geht ja jetzt raus.
0: Ja, und verteilt Backpfeifen.
1: Genau, denn sie trifft Charles Whitmore, der sich auch Sorgen macht um, sogar er redet sogar von, Dan, äh, von Desmond und nicht von seiner Tochter. Er fragt nämlich dann, äh, geht es ihm gut oder so?
0: Ja, und ich find's schön, dass er dann erleichtert ist, wenn es ihm gut geht. Dass er sich von diesem blöden Gedanken. Gedanken verabschieden hat. Er wüsste, was gut für seine Tochter ist.
1: Ja. Und ich glaube, äh, Eloise Hawking äh, sagt ja dann sogar noch: Kannst reingehen. Die, die sind gerade da. Und dann sagt er: hm, äh, Ich kann nicht mehr so mit meiner Tochter. Das äh, ist etwas, was ich äh, opfern
0: musste. Genau. I had to sacrifice in this relationship. Und dann wird sie ja wütend und sagt: You don't know about sacrifice. Und dann sagt er: He's also my son. Und dann kriegt er eine Backpfeife. Ja, genau. Und dann verschwindet sie im Taxi. Wo ich, das fand ich so lustig, man, also die, die beiden irgendwie, die, die sind so eine Art Entität, was, was dieses Losting angeht. also diese spirituellen Führer. Und dann sie, ihr dabei zuzugucken, äh, zuzugucken, wie sie einfach in so ein Yellow Cap steigt, hatte für mich was sehr befremdliches.
1: <lacht> okay. Dass sie nicht mit einer Limousine abgeholt wurde.
0: Ja, oder auf einmal verschwindet, keine Ahnung. Ich,
1: ich finde übrigens, Ihre jüngere Version ist auch ziemlich gut getroffen. Von den ja, Augenpartien für, her.
0: Ja, die Augen finde ich, die waren damals sehr rund bei dem jungen. Ja, Jugend. aber Und die Stadt auch so, finde ich. Wie ja, die, ja die das älteren. schon. Das wurde ihr wahrscheinlich so gesagt. Wahrscheinlich. Die, macht
1: die Augen die werden, nicht zu. Nicht blinzeln.
0: Die werden ja eher mandelförmiger im Alter. Das so. fand ich. Aber ich
1: meine jetzt so vom, vom Ausdruck äh, war das ähnlich.
0: Ja, ich finde vor allem gegenüber dem 17-jährigen Ich, was ja Faraday an der Atombombe getroffen hat. Äh, an der Wasserstoffbombe. Das war aber schon die gleiche, dachte ich. Das war die gleiche? Ich hab gedacht, das wäre eine andere Schauspielerin. Oh, ich hätte gedacht, das ist ja. die gleiche. Ich
2: hätte auch gedacht, das war eine andere. Das könnte. sah schon sehr viel jünger aus.
0: Bestimmt nochmal recherchieren irgendwann.
2: Ich hab's recherchiert. Ja. Das war eine andere. Okay.
1: <lacht> Alexandra crosney hieß die bei Die Bombe. Und jetzt heißt genau. sie?
2: Alice
1: Evans. Okay, gut, es war eine andere. Überzeugt. <lacht> du hast gerade gesagt, wir bleiben bei den Rückblenden, aber das ist ja jetzt die Echtzeit. Also es ist gar keine Rückblende gerade. Das sind wirklich die aktuellsten Ereignisse, die gerade passiert sind.
0: Ähm, ja, aber ich bin da ja nur hingesprungen, weil, ich, weil wir gerade über Schauspieler aussehen geredet haben.
1: Ach so, okay, aber das kommt ja tatsächlich auch ganz Und? am Anfang.
0: Und theoretisch ist ja die 17-Jährige an der Wasserstoffbombe auch eine Rückblende momentan und der Rückerinnerung. Das war ja schon weit in der
1: Ja, Ja, klar. Das ist ja in den 50ern gewesen. Natürlich. Ja, aber wir können auch die Rückblenden mit Desmond jetzt abhandeln, oder?
0: Äh, mit Faraday, oder? Ja, das auch. Gibt es da welche mit Desmond?
1: Nee, nee, sorry. Ich meinte Daniel. Okay,
0: jetzt war ich <lacht> nämlich sehr verwirrt
1: gibt ja eine gibt ja eine Reihe von Rückblenden und die gehen so durch sein bisheriges Leben
0: ja angefangen von seiner Kindheit wo er eben da sitzt und Piano spielt und seine Mutter kommt sehr ergriffen ins Wohnzimmer herein und hört ihm zu nur um ihm dann zu sagen du hast schön gespielt aber das mit dem Piano wirst du jetzt sein lassen müssen denn du musst dich darauf konzentrieren Wissenschaftler zu werden wir dürfen deine Gabe nicht äh, verschwenden mit ja Nebenbeschäftigung wo er sagt, I, I can't do both. I can't make time. Und sie meint, I wish you could. Mhm. Also sie weiß aus ihrer Vergangenheit schon um die Zukunft.
1: Genau, ja. Und das sind alles Szenen, die ja sehr mit dem Ende der Folge zusammengehören. Und als nächstes macht er seinen Abschluss gerade als Doktor in, ich glaube, Oxford. Und da ist er dann mit Theresa Spencer ähm, unterwegs. Und die wollen gerade feiern gehen. Theresa Spencer ist die, die er später in einem Experiment zum Zombie macht. Die kennen wir ja schon, genau. die lag in dem einen Bett. Ähm, und da kommt seine Mutter, gratuliert ihm, will aber alleine mit ihm ähm, feiern, weil sie ja so selten mit ihm zu tun hat. Das, da ist dann äh, Daniel ein bisschen beleidigt und äh, sie sagt ihm nochmal, er hat keine Zeit für Frauen, er muss sich auf seine Arbeit konzentrieren. Eig eigentlich die gleiche Szene nochmal wie mit dem Klavierspielen. Ja,
0: und er sagt, sie sagt ihnen da ja schon, du wirst jeder Frau, für die du Gefühle entwickelst oder die du an dich ranlässt, wirst du wehtun. Verletzen. Okay, hab ich gar nicht. Im übertragenen mit. und wahrscheinlich auch im wortwörtlichen Sinne.
2: <lacht> ja. Ja, weil die Frauen halt nie an erster Stelle stehen können.
0: Ja, und das passiert dann ja auch mit Theresa und später mit Charlotte. Und hier in der Szene schenkt sie ihm dann noch ein
1: Tagebuch, das ist das Buch, wo er immer seine ganzen Sachen reinschreibt. Und schreibt ihm eben vorne eine Widmung rein. Ich werde dich immer lieben oder sowas, Mutter.
0: Ja, auch, auch wenn es halt nicht so erscheinen mag. Was sehr traurig ist, weil er davor sagt er ihr quasi, du bist nicht die Herrin nur, ja, meines Lebens und hat ein Zerwürfnis mit ihr und sie steht auf, gibt ihm das Geschenk, das Verpackte und verlässt das Lokal. Also keine, keine nette Verabschiedung zwischen den beiden und dann liest er eben die Widmung vorne oh. drin und man sieht, er bereut es sogleich, was er gesagt hat.
1: Genau. Und in der letzten Szene besucht Eloise,
0: nee, Quatsch,
1: die letzte Szene ist, ähm ach nee, Quatsch, genau, in der vorletzten Szene, ähm, die kennen wir schon, das ist die, in der Desmond den Absturz im Fernsehen sieht, also das Flugzeug,
2: was unterirdisch. Du hast schon wieder Desmond gesagt.
1: Mach doch mal jemand anderes weiter.
2: <lacht> Naja, wie Daniel halt eben sieht, wie dieses, das Flugzeugfrakt des Whitmore auf dem, auf dem äh, Ozeangrund platziert hat, wie das eben entdeckt wird.
0: Und ist ganz furchtbar traurig und muss heulen. das finde ich, hat das super geschauspielert irgendwie. Also der Charakter, der dieser ja. der nervlich am Ende ist, der auch selber gerade eine kaputte Psyche hat. Also durch eben seine Experimente die ja das Leben, da kann man ja sagen, seine Assistentin gekostet haben und das hat der Schauspieler richtig gut rübergebracht, also der er, wie er auch in dem Sessel sitzt, wie ein richtig abwesendes, armes Würstchen.
1: Mhm. Ja, aber nicht nur äh, psychisch, ja auch physisch, weil er hat ja tatsächlich auch äh, Gedächtnisprobleme durch diese Experimente. Er vergisst ja, ja alles ja. am nächsten Tag. Ja, ja,
0: ich weiß, ich weiß, aber das hat sich jetzt auch über unter die Psyche runtergepackt, aber Ne sagen wir neurologisch.
1: Ach so, ja, okay. Also das war doch diese Geschichte mit, ähm, wo er, wo er meinte mit der Strahlung und was machst du mit dem Kopf? Und, und dann guckt er so, äh, habe ich ja noch nie dran gedacht. Das war doch in dieser, in dieser einen Szene mit mit Desmond, ähm, <lacht> wo, wo sie über die die Strahlung gesprochen haben. Ja. Ja. Na gut. Auf jeden Fall Langzeitschäden und so und ja. Charles Whitmore besucht ihn jetzt sofort in dieser Szene und Desmond hat ihn ja noch nie kennengelernt,
2: kennt aber seinen Namen, weil Whitmore ja schon irgendwie seine, seine Forschung finanziert hat früher.
0: Ja, also ja, hatte nur kein Kurzzeitgedächtnis mehr mehr. Oder genau, mehr. ja. Oder Mittelzeitgedächtnis, keine Ahnung.
1: Ja, in der Szene davor, als sie beim Essen waren, bei der Feier, hatte er ja auch noch zu seiner Mutter gesagt, dass äh, Charles Whitmore ein Stipendium für ihn bereitgestellt hat.
2: Ja, in dem Moment, wo er, wo er ihr, ihr ja so ein bisschen vorwirft, wann wann sie denn endlich zufrieden mit seinen ganzen Erfolgen ist. Ja. ganz endlich genug ist, weil er ja, weiß ich nicht, der jüngste Oxford-Absolvent aller Zeiten ist und eben so ein riesen Forschungsstipendium Stipendium an Land gezogen hat. Und dies und das ist doch alles ist doch alles super. Warum kannst du nicht endlich mal sagen, gut gemacht, Junge, jetzt darfst du ein bisschen Spaß haben.
1: Genau. So, und in dieser Szene hier ist jetzt äh, Whitmore da und er ist sehr freundlich zu äh, Daniel. Und ähm, obwohl halt Daniel so schräg drauf ist und kaputt ist, ist er sehr geduldsam, finde ich, und äh, bietet ihm einen Job an. Und als äh, Daniel nachfragt oder wieder so schluchzt, fragt Whitmore dann nach, warum er denn, ob er irgendwas Falsches gesagt hätte. dann sagt er, äh, nee, 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 das ist da wegen diesem Flugzeug. Und dann erklärt Whitmore ihm eben, dass er das alles gefaked hat.
0: Auch nochmal für den Zuschauer, und zwar, und zwar, der es äh, absolut nicht äh, verstanden hat.
2: Ja. Der sich da nicht dran erinnern kann, ja. Und meint, dir kann ich es ja erzählen, du weißt es morgen sowieso nicht mehr. <lacht> genau. <lacht> ja, und heuert ihn dann halt an, um zur Insel zu fahren.
1: Für den Frachter, genau, Ja. ja. Und dann gibt es noch eine letzte Szene mit Eloise. Seiner Mutter, die ihn dann nochmal dazu überredet, da auch mitzumachen.
2: Ja, das sagt sie ja eben, wenn, wenn du das machst, dann bin ich stolz auf dich.
1: Genau. Und das war's mit den Rückblenden?
0: Hm, ja, ja, ich ja. schon. Ah ja, stimmt, weil ja, die Inselhandlung springt ja auch zwischen zwei Zeiten, die 30 Jahre voneinander genau. sind.
1: Genau. Ja. Was machen wir zuerst? Machen wir zuerst die Jetztzeit, würde ich sagen. Da kommt nicht so viel, glaube ich. Die Jetztzeit von wem? Also nicht die 1977, okay. sondern die Jetztzeit. Aber die ist doch schon durch, oder?
2: Was ist denn da? Da war, genau, wir haben wir doch schon. Das war nur die eine Szene im Krankenhaus. Krankenhaus. Ja. gibt ja. in der Jetztzeit nichts. Genau,
1: sind wir schon durch. Dann kommen wir zur 1977. Und dem U-Boot. Richtig, Desmond kommt zurück vom U-Boot. Ja, lass es mal
0: Daniel sein.
2: Schreib dir ganz groß auf den Monitor. Desmond. Ja. Ja, ich glaube auch. Desmond. Und dann, ah, Ach, verdammt.
0: Nach
1: dieser Folge wird alles einfacher. Dann schreibst
0: du es aus den Desmond.
1: Glaubt mir, nach dieser Folge wird alles einfacher.
0: Okay. Ja. Ach so. ah,
1: so ich habe mir sogar in meine Notizen geschrieben, Desmond kommt zurück. Ich habe es sogar vorgelesen. <lacht> Daniel. Daniel kommt zurück, äh, trifft Miles und will aber sofort zu Jack, weil er keine Zeit hat. Und er zeigt Miles noch das Bild äh, von Hurley, was Sun auch mit ähm, Jacks Vater in dieser Hütte gefunden hatte. gell? Dieses Foto der Neuankömmlinge. Und dann, ja geht es schon zu Jack und der fragt Jack, was, warum sie denn hierher zu, zurückgekommen sind und dann erzählt Jack ihm, dass ähm, Daniels Mutter ihm geholfen hat oder ihnen geholfen hat, zurückzukommen. Und dann will er noch wissen, der Daniel, was, was sie äh, Jack denn erzählt hat, ob es ob's ihr Schicksal sei oder sowas und dann sagt Jack, genau das hat sie erzählt und dann sagt Daniel halt, ja, ich habe schlechte Nachrichten, äh, Nachrichten für euch das ist falsch. Und dass die eben nicht hierher gehören würden. Jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Was will denn jetzt, was will denn jetzt Daniel machen? Der will jetzt zu euch Idee,
2: gell? Um das ich zu tun, wenn was. Es diese Station da ist, wo er, wo er, wie heißt der denn? Dr. Ja, Chang. Dr. Chang trifft, ja. Wenn das Orchidee ist, dann ja. Genau, klar, klar ist, ja, ist Zu Orchid. ja.
1: Da hatte man ja auch auf diesem Foto, auf diesem Röntgen- oder Seismo-Foto da gesehen, wie dieses Eselsrad hinter dem,
0: dem Raum ja, ist. Und, und er will ja nur dahin, damit die Szene aus von vor ein paar Folgen <lacht> Sinn macht.
1: <lacht> genau, das war in der ersten Folge, hat man ja schon gesehen, wie Daniel dort auftaucht. Und Jack geht gleichzeitig zu Sawyer, um das mit ihm zu besprechen.
0: Ja, um zu sagen, dass Faraday da ist und äh Miles fügt sich <lacht> seit Anbeginn der äh, des U-Boots in seine Rolle des. Ja ja, ich fahre dich. Ich, ich fahre dich. Ja ja, ich mache.
1: <lacht> ah ja und ich glaube, äh, Jack bekommt noch mit, dass Spielverderber-Film im Schrank liegt.
0: <lacht>
1: ja ja. Der kleine Dichser. Bei der Orchidee.
0: Die Folge Orchidee. kennen wir ja. Das, das, äh, die Szene kennen wir ja, das Faraday dann unten reingeht und Dr. Chan anrempelt und ich weiß nicht warum, also war wahrscheinlich doch unabsichtlich oder hat nur um die Aufmerksamkeit zu erwecken und äh, ihn dann der aber folgt. Er, mit ihm reden. Genau, er folgt ihm dann ja wieder und erzählt ihm alles. Wir sind Zeitreisende und das, was äh, sie an der Swan planen dürft, darf nicht passieren. Da ist eine Energie, die 30.000 Mal oder so höher ist als hier. Und wenn sie die anbohren, dann macht's WUM und es wird einen Unfall geben. Ja. Und das ist dann mal ein Punkt, worum Miles sich kurz aus seiner
2: Fahrerrolle rausbegibt und sagt, ja klar, Zeitreisende. Natürlich. Ja, nicht auf den Mann, der ist nicht ganz bei sich.
1: Ja, du hast ja noch gar nicht erklärt, dass, dass der Daniel dann Pierre Chang sagt, dass sie Zeitreisende sind.
0: Ja, doch. Hat er ja doch gerade gesagt. Ah, okay. Ja, und das. Aber also, ich habe Daniel ich richtig glaub, gesagt. Für Miles reist da der Faden von wegen, ich bin nur Beobachter, als er so involviert wird, von wegen, übrigens, das ist Miles, ihr Sohn. Der kommt auch aus der Zukunft. Genau, weil wie
2: viele, wie viele Chinesen, äh, die Miles heißen, kann es schon geben auf der
0: Welt. Ja, genau. <lacht> der muss sein
2: Sohn sein.
0: <lacht> das ist wie bei Star Wars. Finn ist auch Lando Carisiens Sohn. Ja, genau. <lacht> Ja, er, er glaubt aber nicht so wirklich dran, aber ich glaube, Faraday reicht schon allein, dass er die Saat der Unsicherheit nun gesät hat.
1: Genau, das sieht man ja dann in der nächsten Folge schon, dass das erfolgreich sein wird.
0: Ja, und er, als Malzin ja fragt, was zum Geier er da tut, ähm, sagt er, ich äh, versuche nur ihn dazu zu bringen, dass er das tut, was er tun muss, falls Faraday scheitert. Und alles, was wir halt immer dachten von wegen, was passiert ist in der Vergangenheit, kann man nicht ändern. Auf dem Stund Standpunkt waren wir ja, oder? Was passiert ist, ist passiert. Mm, nee. Ja, ich schon. Nee.
1: Es gibt ja zwei Leute, die hier rumlaufen. Und ähm, wir sind auf dem gleichen Standpunkt wie immer. Nämlich Miles hatte ja schon erklärt, natürlich können wir sterben. Das, was wir tun, ähm, ist natürlich unsere Gegenwart, aber ja. das, was die anderen tun, ist der ihre Gegenwart.
2: Ja, und deshalb kannst du nichts ändern.
1: Nee, das stimmt nicht. Also,
2: ja. also
0: Daniel erklärt in ja, dieser, ja die dieser Folge. Daniel erklärt in dieser Folge. Nein, nein, nein. nein doch, doch, das hat Miles gesagt. Ja. Das ist, ist, also nehmen wir mal Ben als Beispiel. Du konntest Ben nicht umbringen, weil es ist ja schon passiert. Und Ben hat überlebt. Genau. Ja, genau. Und das war damals dann die. die Idee von wegen, alles war schon passiert, vorherbestimmt und unsere Taten führen nur zu der Zukunft, wie wir sie kennen. Also, ja. wenn Said Ben erschießt, hatten eigentlich Kate und Sawyer gar keine Wahl, sondern es war sozusagen ihre vorbestimmte Entscheidung, Ben dann zu den anderen zu bringen. Was nein, jetzt das Daniel stimmt, Faraday. Das nicht ganz. Nein, 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 das lass mich nicht ausreden. Was jetzt aber Daniel Faraday sagt, ist, wir können sehr wohl Sachen ändern und dass Ben. Saids Schuss überlebt hat, war demnach nur ein Zufall.
2: Ja, das sagt er jetzt. Er hat aber die ganze Zeit was anderes gesagt.
0: Genau, genau. Deswegen, das meine ich ja. Jetzt kommt er mit einer neuen, das war ja das, wo er sagt, meine Mutter lag falsch. Wir können sehr wohl was ändern. Was du aber gerade gesagt hast, dass sie
1: nichts anderes tun können als Ben äh, helfen, das stimmt nicht. Ansonsten passt es. Ja. Aber natürlich hätten sie sich auch dagegen entscheiden können, ihm nicht zu helfen. Dann wäre Dann aber hätte durch irgendetwas anderes, überleben. durch ja. irgendjemand anderen oder so geholfen worden, weil das ja schon
0: feststeht, dass er überlebt hat. Aber sie haben sich nicht so entschieden und genau, sie hätten ist es sich darüber, nein, sich die, zu unterhalten, weil vielleicht hätten aber sie da sich drum, gar nicht entscheiden können. Da denken nur, sie hätten sich so entschieden.
1: Darum geht es aber, ähm, Faraday an der Stelle. Du hast eine freie Wahl und er, und der, ähm, und er kommt zu einem anderen Schluss, wie, wie Miles gekommen ist.
2: Ja, natürlich hast du eine freie Wahl, aber es ist halt schon passiert, dass die sich so entschieden haben.
1: Nein, das ist eben noch nicht passiert.
2: Ja, das kommt drauf an, aus wessen Perspektive du es siehst. <lacht> aus der Perspektive des Erwachsenen Ben, der überlebt hat, ist es schon passiert.
1: Der hat ja gar keine Perspektive da drauf.
2: Ja, der kann sich halt nicht dran erinnern. Aber ich meine, aus der Zeitlinie des Erwachsenen Ben ist es schon passiert, dass die ihn damals gerettet haben. Verstehst du? Nee. Wie nee? Das ist ja in seiner Vergangenheit <lacht> passiert.
1: Genau, aber nicht ja, in deren hat, Vergangenheit. Deswegen ja nicht hätte in deren
2: Vergangenheit, aber in seiner schon. Und deswegen deshalb, hätte sich durchaus ja auch Jack
1: dafür entscheiden können, dass er ihn rettet.
2: Ja. Richtig.
1: Genau, das wollte ich nur sagen.
2: Ja, aber ja.
1: Was es natürlich nicht sehr logisch macht, ähm, was, was Daniel jetzt sagt, weil er sagt ja, wir sind die Variablen, die Folge heißt ja auch so, und wir können dann etwas ändern. Aber das mhm. ist nicht logisch, weil natürlich die Auswirkungen von dem ja trotzdem eingetreten sind.
2: Ja, das ist ja auch alles nur sein Wunschdenken. Genau. Er würde es halt gerne anders machen können und versucht das jetzt einfach. Aber genau. ja, wird halt nicht passieren.
0: Und das, das ist halt auch wieder die Vorherbestimmung gegenüber... Äh freier Wille, dass er jetzt sagt, Moment, wir sind doch die Variablen, das heißt, wir können doch den Verlauf der Zeit ändern. Genau. Und das jetzt dann versucht. Und es äh, dann, wie Phil sagt, wie er zum Zusammenstoß zwischen Schicksal und Freiheit kommt.
2: Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe gerade meine Notizen auch noch verloren. <lacht>
1: Ähm, doch, jetzt habe ich sie wieder. Auf dem anderen Rechner
0: sind sie da.
2: Ich dachte schon, du wolltest jetzt überall Desmond rauslöschen und hast dann deine kompletten und <löscht.
0: lacht> Ja, so ähnlich. Steuerung A entfernen.
1: Ja. Ähm, während dieser Orchidee-Szene äh, treffen sich ja, oh, jetzt lass mich nichts Falsches sagen, Kate, Jack, Juliet Sawyer, Chin und Hurley für eine Krisensitzung in, keine Ahnung, bei, ja, bei Sawyer und Juliet im Haus. Ja. Und sie wollen jetzt ähm, überlegen, was sie denn tun sollen, weil ähm, sie kommen ja aus der Nummer nicht mehr raus, dass sie Spielverderber Phil in den Schrank gesperrt haben und ihm auf die Nase gehauen haben. Ähm, Sawyer stellt jetzt zur Wahl, entweder versuchen wir jetzt hier das u boot zu klauen und wegzukommen, oder wir gehen wieder zurück in den Dschungel und setzen uns, setzen alles auf Null zurück.
2: Du hast Dschungel gesagt, danke.
1: Was soll ich denn sonst sagen? Dschungel. Ich sag doch nicht Dschungel, das schreibe ich nein, nur. du beschreibst so. es nur. Ja, stimmt. <lacht> Und äh, mindestens Hurley, aber auch Said sind dagegen, mit dem Boot wegzufahren. Hurley, weil er sagt, das ist ja totaler Quatsch, weil wir sind ja gerade extra, wir haben so viel Aufwand auf uns genommen, hierher zu kommen. Und jetzt fahren wir wieder weg von der Insel, ist doch dumm. Und äh, Jin will nicht weg, weil ja, er ist auf der Suche nach äh, Sun. Und dann werden sie unterbrochen von den zurückkehrenden Miles und
0: Daniel. Ja, die dann mit zur Selbsthilfegruppe kommen.
1: Genau, und De Daniel will jetzt ähm, will zu, zu den, den anderen. anderen. Ja. Ja. Und hier gibt um. ihm Miles, hier, jetzt fährt ihn Miles nicht mehr, jetzt wirft er ihm auf die Bitte, ob er ihn fährt, einfach nur noch wortlos <lacht> die Schlüssel zu. <lacht> und, und Kate sagt ihm, nee, Kate kommt mit, gell? Kate und Jack kommen mit und äh, Juliet sagt die Kombination vom Zaun. Weil es ja, ist ja jetzt in eh dieser alles Szene
0: verloren. merkt man eine große Grundspannung zwischen äh, Juliet, Kate und Sawyer, die sehr von Juliet ausgeht, weil sie eben Mords eifersüchtig auf Kate ist. Ja, Deswegen sagt sie, äh, ja, für uns ist es hier jetzt eh egal, als äh, Sawyer sagt, Freckles, komm mit uns zum Strand, wir starten von Tabula Rasa quasi. Und das sieht man auch in der späteren oder in der nächsten Folge nochmal scheint sie sehr zu beschäftigen. Sie
1: versuchen daneben am Fuhrpark ein Auto zu klauen und haben sich auch noch Waffen besorgt, weil Jack ist ja Hausmeister, wie praktisch, dass er für alles Schlüssel hat. Und sie werden aber von Razinski und seiner Truppe aufgehalten am Fuhrpark. Und dann gibt es eine Schießerei, Daniel wird angeschossen und
0: also ich ver verstehe nicht, warum Daniel überhaupt darauf besteht, eine Waffe zu haben. <lacht> ja. Das macht für mich in der ganzen Folge am wenigsten Sinn. Das allem, Weil er ja noch zu Kate sagt eine Anfängerpistole bitte.
1: Das sagt er okay. Also sie erklären das ja schon, warum sie das haben wollen, weil sie sagen hier die Kate sagt, glaube ich, die anderen die sind irgendwie so ein bisschen
0: gefährlich, dann nehmen ja, wir mal die ja, Waffen. Ja, das mit. schon, aber ja, aber der so ist kein halt Waffentyp. Ja, er ist kein Waffentyp und Richard ist auch kein Waffentyp. Richard war immer zum Verhandeln bereit. Ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, wo Richard Gewalt bevorzugt hat mhm. in Lost. Und ähm, sobald, er, er trifft äh. ja später auf Richard und bedroht ihn mit der Waffe.
1: Ja, das hat für mich auch keinen Sinn gemacht. Er hat ja auch schon zweimal in den Boden geschossen. Der hätte auch einfach sagen können, bleib weg von der Waffe oder so.
0: Der hat Ja, ja ne, dass so er, er in den Boden geschossen hat, okay, weil da kriegt er eine Aufmerksamkeit durch, aber... Dass er, einen, wenn Richard sagt, tu doch die Waffe weg, wir können miteinander reden. Er kennt Richard, ja, die beiden kennen sich. Also, glaube ich. Das Faraday kennt auf jeden Fall Richard. Na
1: klar, von der Szene mit der Atombombe von, von ah, 1950. Ja.
0: Und ähm, dann wäre es auch gar nicht so weit gekommen. Genau, jetzt haben wir
1: schon noch eine Szene übersprungen, nämlich die Motivation von, von Daniel, was er überhaupt bei den anderen will. Das erklärt er nämlich, während er verarztet wird am Zaun, oder
0: später im Dschungel irgendwie. Nee, das er erklärt er später bei einer Pause am Fluss. Ja, okay. Also im Feuergefecht mit Rosinski, weil der sieht ja die Waffe, äh, kriegt er einen Streifschuss ab. Und die drei schaffen es dann auf dem Jeep zu fliehen, während sie den, <lacht> den ganzen anderen Fuhrpark in Schutt und Asche schießen. Und ja, nachher, als sie dann weit genug geflohen sind und am Fluss Pause machen, erzählt eben Faraday, dass sein Plan ist, mit der... Wasserstoffbombe, die Anomalie hochzujagen, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, und er erklär, er erklärt nochmal die ganze Kette, was diese Anomalie nämlich bewirkt, dieser Vorfall. Ähm, es wird sowas wie Tschernobyl drumherum gebaut, mit Beton vergossen. Es wird die Station mit der
0: Luke gegeben, mit dem Knopf, den man alle
1: 108 Minuten drücken muss. Desmond wird ähm,
0: genau um in der Station sitzen. alle 108 Minuten um eben die angestaute Energie abzulassen, quasi.
1: Genau, weil ein Computer kann das ja nicht selbst machen, wenn man da einen Computer stehen <lacht> hat. <lacht> und äh, Desmond wird dann irgendwann vergessen, den noch zu drücken, und das wird zum Absturz von Flug 815 führen. Und er versucht ja. eben, diese ganze Kette jetzt an ihrem Ursprung zu unterbinden.
0: Und da frage ich mich, ähm, wenn er jetzt alles da in die Luft jagt, äh, die Leute auf der Insel sind dann doch alle tot.
1: Deswegen, ja, die Leute auf der Insel werden ja nach seiner Theorie eh alle tot. Deswegen hat er ja vorher schon Pia Chang gesagt, er soll die alle von der Insel wegbringen.
0: Ja, aber wie ja, genau. ist der er dann... Ja, wie er so dann viele wie möglich herunterbringen von der Und Insel. wie ist er dann selber geboren worden? Weil in der Vergangenheit ist es ja dann nicht hm. passiert. Oder ist es ja passiert, dass sie die Anomalie angebohrt haben.
2: Ach, der hat es einfach nicht richtig durchdacht. Der will halt einfach alles,
0: alles ja, irgendwie okay. das, jetzt gut okay. das, machen und hat sich ja.
2: da halt rein rein verrannt, um um hier, wie, wie heißt die, die rothaarige? Charlotte. Ja, genau. Um die zu retten, dafür ja ich bin heute greift er halt nach nah. dem letzten Strohhalm.
1: Mir auch schon aufgefallen, du hast hier voll die Namen drauf heute. Die haben wir auch vergessen, die Charlotte, oder? Zu der geht er ja noch, die sitzt auf der Schaukel. Oder kommt das, das nicht? Schokolade. <lacht> ja. ja, muss ja in der Folge kommen. Er geht noch zu Charlotte und sagt ihr hier, sagt deine Mutter, ihr sollt sofort abhauen. Und dann macht er ihr noch Angst.
0: Äh, kommt halt schon sehr creepy dahin. Ne? Ich glaube, ja. in den USA wäre direkt die Polizei gekommen.
1: <lacht> und an die Szene erinnert sich ja Charlotte dann auch, bevor sie stirbt. Das, genau das erzählt sie ihm ja. Dass irgendwann ein, ein Mann zu ihr gekommen wäre, der ihnen gesagt hat, sie müssen von der Insel weg. Und sie glaubt, das sei er gewesen. Das sagt sie ja, kurz bevor sie stirbt.
0: Vielleicht ist er deswegen auch nur zu ihr gegangen. Ne?
1: Ja, vielleicht. Ja, Wasserstoffbombe hilft dagegen wohl <lacht> ähm, und deswegen will Daniel jetzt zu den anderen, um die sich abzuholen, weil er weiß ja, dass die die haben. Und da haben wir eigentlich gerade schon, schon kurz äh, drüber gesprochen. Er will mit äh, mit 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 <lacht> Richard Richard sprechen. Ähm, bedroht dann Richard mit der Waffe die ganze Zeit, was ich auch sehr unlogisch fand. Also er ist irgendwie voll in Panik da Desmond.
0: Ja, er, das ich, mein, ich er, er, hat, denken, ja. er hat ja ein Zeitlimit. Ja. Und er denkt eben, dass es immer schneller geht, mit Androgen von Gewalt Dinge zu erreichen, was ja viele Leute de äh, denken. Ja. Aber, ähm, ja, und dann fällt auch tatsächlich ein Schuss, gerade als er bei der 3 ankommt, weil er macht das klassische, ich zähl bis 3. Ja, und dann guckt er runter und sieht schon das Blut aus seinem Brust kommen, aus seinem Bauchraum kommen, denn er wurde von hinten erschossen, von niemand geringerem als seiner eigenen Mutter.
1: Genau, zu der er ja wollte.
0: Die ja genau, was war. was hat die äh, alles bis zur Vergangenheit jetzt schlüssig macht, oder ihr ganzen Rückblenden schlüssig macht, dass sie äh, ab das dieser Zeit erzählt mir nichts von
2: Opfern und
0: Genau, genau. Dass Sie sie hat ja ihren Sohn zurück auf die Insel geschickt, im besten Gewissen, dass sie ihn damit doppelt getötet hat eigentlich. Ja.
1: Und das macht ja auch so alles klar, wie sie bisher in allen Folgen getickt hat. Dass alles mhm. vorherbestimmt ist und alles Schicksal ist, ja. weil sie ihr ganzes Leben schon weiß, dass sie irgendwann ähm, ihren Sohn erschießen wird. Genau, halt
0: bis zu diesem Zeitpunkt weiß sie ja, was sie tun muss. Und danach nicht mehr, weil da ist sie jetzt out of the loop. Weil der Loop schließt sich für sie da, wo sie ihren Sohn ähm, A einmal umbringt, indem sie ihn zurückschickt, und B umbringt, weil sie ihn umbringt. Also erschießt. Was für eine Lady.
1: Ja, ich habe jetzt dir nicht so ganz folgen können.
0: <lacht> ja, sie, also hätte sie ihn nicht zurückgebracht, oder zurückgeschickt, hätte sie ihm, sagen wir, einmal zum Tode verurteilt und einmal umgebracht. Also Richter und Henker in einer Person quasi.
1: Ja. Nee, dadurch, dass sie ihn zurückgeschickt hat, hat sie das doch gemacht.
0: Ja, ja, genau. Ja, okay. Aber da, sie hat ihn zurückgeschickt, ne, so wie du an den, den Verurteilten auf den Block schickst. Das macht ja der Richter. Dann hat sie ihn erschossen. Das war der Henker. Also sie hat ihn quasi doppelt umgebracht.
1: Was ich noch nicht verstehe, ist die Motivation hinter dem allen. Weil sie sagt ja, das sei ein Opfer und sie sagt, das muss wieder so passieren. Also sie ist ja fest davon überzeugt, dieses Opfer muss sie bringen. Sie hat ihr ganzes Leben damit gelebt, das zu tun. Ist das jetzt auch so ein wir müssen die Insel beschützen ähm, Ding, damit genau das doch passiert, was jetzt passiert mit Flug Aha. 815 und Nö, so? ich
0: dachte eher, das ist halt sowas, das muss passieren, weil es passiert ist schon. Ja eben, also es, oder es kann gar nicht anders funktionieren. Ja. Und als dann, denke ich, halt diese Nachricht kam, mit dem vermissten Flugzeug und der Frachter wird entsendet und Charles Wittner erzählt das, dass sie dann, dass es bei ihr dann Klick gemacht hat, von wegen der Zeitpunkt ist gekommen, mein Sohn wird dahin jetzt fahren müssen und sterben.
1: Ja, ja, aber die die beiden unterhalten sich ja äh, vor dem Krankenhaus und sie müssen doch irgendeine Motivation haben, das zu tun, was sie gerade tun, weil sie davon reden, dass sie Opfer gebracht haben und man bringt ja nur Opfer wenn man sich davon etwas verspricht.
0: Ja, ich meine, Whitmores Motivation ist ja ganz klar, äh, die Insel wieder zurückzuerlangen.
1: Ja, und ihre so dann und auch.
0: Ich, ja, ich weiß nicht, ob ihre einfach die Resignation ist. Sie kann da eh nichts gegen ausrichten. Von daher wird der Sohn dahin geschickt, weil er würde so oder so sterben. Durch ihre Hand vor 30 Jahren.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber wenn, wenn sie eine Mut andere Motivation hat, habe ich sie nicht verstanden in dem Film. Äh, in der Serie.
1: Also es bleibt ja nur, es muss wieder alles so passieren, wie es passiert ist. Das ist genau. ja ihre Motivation.
0: Und deswegen sagt Faraday ja auch, äh, meine Mutter lag falsch. Und da ist halt dieser Strohhalm an den, dass ich klammert. Ja.
1: Und jetzt erkennt er eben, ähm, du hast, der sagt er ja noch, bevor er stirbt, du hast die ganze Zeit gewusst und hast mich trotzdem zurückgeschickt. Und dann nennt er sie nämlich auch noch Mutter. Anne, ah, sie fragt dann noch, wer bist du? Ich bin dein Sohn.
2: Ja, mal andersrum das... Heißt, <lacht> ja, stimmt. Nicht, ich bin dein
1: Vater
0: oder so. <lacht> genau. Das hätte Whitmore noch sagen können.
1: Aber das weiß er ja nicht.
0: Daniel, ich bin dein Vater. Ah ja, da weiß er es noch nicht. Ähm, auch komisch, ne? Die, <lacht> sie hat ihren Sohn getötet und, keine Ahnung, ein paar Jahre später zeugt sie ihn.
1: Nee, ich glaube, sie ist schon schwanger. Da kommen ja? wir der nächsten
0: Folge nochmal zu. Okay, äh, ja, aber irgendwas war da noch. Ja, ja, der der letzte Sargnagel. Ihre eigens geschriebene Widmung im Buch.
1: Ah, das liest sie nochmal.
0: Die sie ja liest und du siehst deine eigene Handschrift und weißt, du hast es nie geschrieben. Ja. Oh, aber du wirst es noch schreiben und das erklärt Jack ihr ja später noch.
1: Genau, also sie, ähm, spätestens damit, dass sie ihre Handschrift sieht, glaubt sie ihm jetzt auch das, was er gesagt hat. Dass es wirklich sein äh, ihr Sohn
0: war. Und da hätten die, ich meine, nachher wird ja rauskommen, dass äh, sie Faraday schon mal geglaubt haben und die Wasserstoffbombe vergraben haben. Ja. Warum lässt Faraday sich jetzt nicht wieder darauf ein, dass ähm, sie ihm glauben werden?
1: Wegen der Waffe meinst du jetzt wieder? Warum ja, du dann, ja, da komme ja, ich ja, komm nochmal auf die
0: Waffe zurück. Mhm. Warum diese Waffe?
1: Ja. Das war, genau, du hast, ich glaube, deine Erklärung, die du schon selbst gegeben hast, ist die beste. Er hat geglaubt, damit kommt er jetzt sehr schnell voran. Und das hat halt nicht so ganz funktioniert. <lacht> Weil sonst kann ich es mir auch nicht erklären. Der ist ja normalerweise überhaupt nicht aggressiv oder so.
0: Ja, aber, aber das, also ich meine, wenn man, wenn man jetzt noch einen weiten Schlenker nimmt, dann wäre es so etwas, eine Entscheidung, die seiner Natur widerspricht, wo man dann aber denken könnte war es jetzt seine freie Entscheidung führt nachher dazu dass es wieder so eintritt wie er es eigentlich nicht wollte also wieder dieses entscheidung versus destiny ja also verstehst du
1: genau also man könnte jetzt denken er hat sich bewusst dafür entschieden anders zu handeln wie er eigentlich handeln würde und hat damit genau das darauf beschworen genau, genau. Was,
0: was dann passiert ist ja und das, so das wird noch offensichtlicher, weil es ja so eine atypische, uncharakteristische Entscheidung ist. Mhm. Letztendlich kann
1: man nur immer wieder sagen, äh, da kann man ewig drüber, äh, ewig drüber <lacht> diskutieren, weil es ist Zeitparadoxon halt. An einer Stelle kommt man immer nicht weiter. Kommen wir zur Bewertung. Phil schläft schon ein. Phil.
2: Ja, ja, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt daran lag, dass ich einfach heute nicht so ganz fit war beim Gucken, aber keine Ahnung, vielleicht ging es euch ja ähnlich. Mich hat die Folge nicht so vom Hocker gerissen, fand sie jetzt aber auch nicht furchtbar. Also war irgendwie unterm Strich eine nette Folge, die weder beschissen noch großartig war. Ach so, ich brauche ja eine Zahl, gell? eine, eine 16.
1: Okay. Ich würde es ein bisschen besser bewerten, ich gebe ihr eine 23, ähm, einfach weil mir weil mir am Ende so bewusst wurde, dass ja die jetzt quasi, also das war so irgendwie so ein Aha-Effekt, dass das ganze Verhalten von, von dieser Figur ähm, Eloise Hawking, das man bis jetzt ja schon seit der zweiten Staffel, glaube ich, kennt, oder seit der dritten, seit der zweiten, glaube ich, ähm, dass das ähm, eben durch dieses Wissen, dass sie irgendwann ihren Sohn erschießen wird, geprägt ist. Und das fand ich so einen echten Wow-Effekt am Ende. Also ohne, dass man das jetzt groß... Also ich finde, die hat das auch gut dargestellt. Also sie haben natürlich auch vorher in der Folge schon immer in den Rückblenden gezeigt, dass sie ja ähm, Probleme damit hat, das zu tun, was sie jetzt tut. Weil sie hat dann immer so einen seltsamen Gesichtsausdruck. Also das, das fand ich halt gut. Ähm, ich überlege gerade noch, während ich rede, ob ich nicht auch nur 16 gebe. Nee, aber deswegen gebe ich eine 23. Ähm. Sonst so war die die Handlung eher durchschnittlich, fand ich auch. Aber ich fand jetzt diese diese Geschichte mit mit der Louise Hawking halt gut. Ja, Jan. Hm. Hm.
0: Zwischen der 16 und der 23 schwanke ich. Wahrscheinlich, weil es äh, die erste Folge nach der Winterpause ist, die ich gesehen habe und da äh, ein wenig ähm wieder Lust auf Lost entstanden ist. Ich gebe dir eine gute 16, dafür hat mich halt diese, dieses, nein, eine ne 23, weil dieser Fire Day-Fehler hat mich so zum Nachdenken gebracht, jetzt hin und her, ist das, äh, wie ist das jetzt gewesen, oder überhaupt wie viel Gedanke steckt vielleicht auch von den äh, Drehbuchschreibern dahinter, dass mich das noch ein bisschen beschäftigt hat und das mag ich, wenn Lost Folgen mich nachher noch ein bisschen beschäftigen und nicht einfach nach dem Abspann für mich aufgehört haben.
1: Du meinst jetzt wieder die Frage Schicksal freier Wille, oder? Ja. Mhm. Dann kommen wir zu den letzten Worten.
2: Will, Ich bin dein Sohn. Ach, verdammt.
1: Dann sage ich Doc Brown und die Yahoos. Doc Brown und die Yahoos. <lacht> Doc Brown und die Yahoos. <lacht> Sagt so irgendwann beide Spitznamen. Nennt er die Gruppe ah, ja, ja. wirklich Yahoos, weil sie aus der Zeit kommen, in der es Yahoo gibt? Bestimmt, oder? Oder hat Yahoo noch eine andere Bedeutung außer die Suchmaschine? Keine Ahnung. Egal. Weiß ich nicht. Letztes Wort:
0: Jan. Ähm, ich sag einfach, ein Chinesen namens Miles. So. <lacht> Abspannen. <lacht>
1: gut, und damit beenden wir die heutige Folge. Macht's gut.
2: Bis zum nächsten Mal.